0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Bestatter Talk. Mein Name ist Tim Wienberg und ich nehme Sie heute mit auf die Reise, um Hintergrundinformationen der Menschen und Betriebe der Bestattungsbranche kennenzulernen. Los geht's! Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Bestattertalk. Wir freuen uns, die Zuhörer in dem Fall wieder mit an Bord zu haben. Und heute haben wir den Daniel Niemeyer vom Bestattungshaus Niemeyer mit an Bord. Und auch die Petra Agel ist wieder mit dabei. Mein Name ist Tim Wienberg. Und auch dieser Podcast wird wieder an unterschiedlichen Orten Deutschlands aufgezeichnet. Und jetzt freuen wir uns ganz besonders, äh, ja, mehr über Herrn Niemeyer zu erfahren. Vielleicht darf ich den Ball direkt bei Ihnen, ja sozusagen zu Ihnen rüberspielen und wir dürfen erfahren, was sie genau machen, äh, wer sie sind und ja, wie es sozusagen dazu gekommen ist, äh, dass wir jetzt in diesem Podcast miteinander sprechen. Herr Niemeyer.
1: Sehr gerne. Moin zusammen erstmal von meiner Seite. Ich habe mich also aus Nordhorn eingeschaltet und äh, freue mich, hier mit Ihnen beiden zusammen das Gespräch heute führen zu können in diesem Podcast. Ähm, wer bin ich? Ich komme eben als ähm, Bestatter ähm, hier zu diesem Podcast dazu und auch als Unternehmensberater. Ähm, das wird auch im weiteren Gespräch mit Sicherheit deutlich werden. Das heißt, äh, ich habe nicht nur ein Bestattungsunternehmen, in dem ich tätig bin, sondern auch aufgrund äh, meines Studiums, was ich äh, vor meiner Laufbahn in der Bestatterbranche absolviert habe im Bereich Wirtschaft und Rechtswissenschaften, eben auch einen Part ähm, wahrgenommen im Bereich der Unternehmensberatung von Bestattungsunternehmen. Mein Bestattungshaus ist in Nordhorn, das ist in der Grafschaft Bentheim. Für alle, die die sich das jetzt so ein bisschen vorstellen wollen, am besten beim Wetterbericht einfach mal im Schauen oben den Finger an die deutsch-niederländische Grenze halten und ähm, dann von der Nordseeküste so weit runterführen, bis man an ein kleines gallisches Dorf ragt, das so in die Niederlande reinragt. Dann weiß man, da ist die Grafschaft Bentheim und da bin ich auch als Bestatter mit vier Standorten verhaftet, mit einem tollen Team im Hintergrund. Und ähm, das ist so das, was ich tagtäglich mache, womit ich mich beschäftige. Dann schönerweise nebenbei mit so einem kleinen Sicherheitsradius um meine eigene Region drumherum dann als Berater für Bestattungsunternehmen und was eben, wie ich das gerade schon gesagt hatte, ist gekommen durch die Tätigkeit als Bestatter, dann auch eben als Dozent im mhm. Bereich der Bestatter-Aus- und Weiterbildung und so kamen dann verstärkt mal Anfragen an mich ran, Mensch, könnten Sie uns nicht mal helfen im Bereich der Kalkulation, könnten Sie uns nicht mal helfen im Bereich der Aufstellung des Unternehmens, im Bereich der Organisation unseres Hauses. Und so kam ich langsam eben in diese Unternehmensberatungsschiene hinein. Und das hat sich jetzt manifestiert, sodass ich eben diese beiden Sparten nebeneinander jetzt habe. Das so ganz grob letzten Endes zu mir.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die, äh, ja, doch sehr umfangreiche Vorstellung. Ähm, und genau, wir haben uns so ein bisschen äh, für, die, für die anstehende ja, ich sag mal, halbe, dreiviertel Stunde äh, uns mehr das, das Thema der Unternehmensberatung herausgepickt. Das war also für uns das, ähm, das Interessantere für den Moment, <lacht> kann man so Alles sagen. Ähm, genau, und äh, Petra, möchtest du einfach, äh, okay. ich würde sozusagen, du würdest ja anfangen, das haben wir so ausgemacht, daher
2: übergebe ich das Wort an dich. Genau. Wir möchten zwar mehr auf die Unternehmensberatung kommen, aber letztendlich, die letzten Wochen waren wir ja auch ein bisschen anders beschäftigt durch Corona, was mancher jetzt vielleicht auch nicht mehr hören mag. Aber letztendlich würde es mich doch nochmal interessieren, wie haben Sie die letzten Wochen, ja, waren ja für viele eine Herausforderung, wie haben Sie das als Bestatter und auch als Berater in der Branche erlebt?
1: Ja, also man kann schon zusammenfassen sagen, dass die letzten Wochen sehr turbulent gewesen sind. Turbulent in der Hinsicht, dass wenn ich jetzt aus Bestatter Sicht spreche, es immer wieder zu neuen Regelungen gekommen ist, die wir tagtäglich umsetzen mussten. Man ständig Verordnungen wieder lesen musste, dann zum Teil auch Landkreise innerhalb eines Bundeslandes unterschiedliche Regelungen getroffen haben und gerade wie bei mir, wenn es um mehrere Standorte auch geht, dann das teilweise auch unterschiedliche Regelungen, die dann wiederum ähm, auf uns einprasselten und das war dadurch natürlich sehr turbulent, das auch dann immer wieder zu vermitteln, immer wieder auch sich selbst zu hinterfragen, ist das, was wir jetzt ähm, machen, wie wir es jetzt umsetzen, so abgedeckt von den Verordnungen, aber auch immer im Hinterkopf haben zu müssen und auch zu wollen, wie kann ich denn den Angehörigen bestmöglichst helfen? Und auch diese zum Teil für Angehörige natürlich unerträgliche Situation so erträglich wie möglich zu machen, um sich verabschieden zu können. Also das kann man schon so deutlich sagen. Und wir sind ja immer noch in diesem Prozess, auch wenn in den Medien aktuell von Erleichterungen gesprochen wird, sind das ja alles nur Gespräche, die aktuell laufen, aber im Moment haben wir immer noch entsprechende Einschränkungen und das macht es als Bestatter turbulent. Als Berater war es Letzten Endes so, dass man schon festgestellt hat, was ist alles möglich aktuell, wenn man auch im Bereich der Digitalisierung sich Gedanken macht. Ich habe äh, durchaus Unternehmensberatungen äh, oder auch Mandanten eben betreut per Online. Das bedeutet, wie wir jetzt sprechen, per Zoom-App oder per anderen Apps, die es ja auch gibt, ähm, haben wir Unternehmensberatungen durchführen können, was ich mir am Anfang erstmal auch so gar nicht vorstellen konnte, wo wir aber am Ende dann gesagt haben, nachdem das Projekt abgeschlossen war, klasse, ja, das ist ein gutes Ergebnis hier geworden und das hat auch funktioniert, ohne dass ich jetzt irgendwo vor Ort war. Und das waren jetzt so die Dinge, die ich jetzt in der letzten Zeit mitnehmen konnte bei den Mandanten, die sich auf dieses ja auf dieses Ungewisse Online erstmal eingelassen haben und ihre Termine mit mir nicht abgesagt haben, weil sie gesagt haben: Mensch, persönlich geht's jetzt nicht, das machen wir später.
2: Also wird sich das Bewusstsein der Digitalisierung ändern durch Corona oder hat sich's auch schon geändert?
1: Da gehe ich stark von aus. Also wer jetzt aktuell auch in der Bestattungsbranche, die ja sehr häufig als sehr träge wahrgenommen wird, bis dort sich wirklich ja. mal Veränderungen ähm, einsetzen, bis sie auch wirklich bei den Unternehmern ankommen und auch dann bewusst umgesetzt werden, ähm, scheint das jetzt so der Fall zu sein, dass das doch verstärkt die Bestatter auf dem Schirm haben und sich damit auseinandersetzen und auch sagen, ja, diese Digitalisierung kann ich nicht mehr einfach außen vor lassen und jetzt auch einfach feststellen durch den Zwang, der ja einfach auch da ist, dass man sich damit befassen muss. Mensch, so schlecht ist das ja gar nicht, dass das als Idee auch irgendwo mal dann im Hinterkopf hängen bleibt.
2: Dass das Verstaubte mal ein bisschen rausgewischt wird. Ne?
1: So kann man es sagen,
2: richtig. Genau, ja. Ja. Ähm. <lacht>
1: Also
0: wir, wir erleben das sozusagen auf unserer Seite ja eigentlich auch sehr intensiv, dass wir, ähm, naja, wir sind ja jetzt sozusagen einer der, der, der Sch Spieler in diesem digitalen äh, Feld. Daher ähm, merken wir das natürlich auch sehr deutlich, dass da äh, doch eine offenere äh, Haltung der Digitalisierung entgegenkommt und ähm, das Thema quasi nicht mehr so weit weggeschoben wird, wie man, wie, wie man es vielleicht ursprünglich gemacht hat, so, das, äh, das ist auf jeden Fall auch von unserer Seite sehr spannend zu beobachten. Ähm, was uns jetzt nochmal interessiert, äh, vielleicht jetzt so vom vom äh, von der Grundlage Corona mal oder das Thema Corona nochmal ein bisschen zur Seite gelegt, ähm, wie wie muss man sich denn diese Kombination aus Unternehmensberatung und oder ganz speziell im Bestattungswesen irgendwie vorstellen. Also was ist das, wofür Sie, also wie ist das überhaupt zustande gekommen? Sie haben es ja eben noch mal sozusagen schon vorab in der Vorstellung mal im Detail oder kurz angerissen ange aber wie ist das ähm, sozusagen, wie ist es dazu gekommen, so ganz konkret?
1: Also letzten Endes ist es so gewesen, dass ich natürlich wie viele in der Bestattungsbranche aus einem Familienunternehmen komme und dort natürlich von klein auf diese Entwicklung schon mitbekommen habe. Auch wir sind größer geworden. Diese vier Standorte hatten wir nicht von Beginn an. Und so habe ich das als kleiner Junge schon miterlebt und dann natürlich auch über die Zeit als Jugendlicher hinweg und so kam es dann letzten Endes, dass ich aber ähm, eben gesagt habe, ich möchte nochmal mehr sehen, ich möchte auch nochmal weiter über den Tellerrand kommen, äh, schauen können und mhm. ähm, aus der Region heraus. Und so kam es dann eben zum Studium Wirtschaft und Rechtswissenschaften raus aus der Region, was völlig anderes erstmal sehen und mhm. seinen Horizont erweitern. Und äh, dann bin ich eben wieder nach diesem Studium ganz bewusst zurückgekommen in die Region, habe meine Weiterbildung zum Bestattermeister gemacht und war parallel aber auch schon als äh, Lehrender tätig ähm, im Bundesausbildungszentrum der Bestatter in Münnerstadt. Und mhm. da habe ich vornehmlich betriebswirtschaftlich äh, orientierte Fächer unterrichtet. Und so kam es dann dazu, dass mich verstärkt nach dem Unterricht, wenn wir über Kalkulationen gesprochen haben, Kalkulationen auch dann ähm, gelehrt haben, Aufgaben gerechnet haben, dass mich ähm, Teilnehmer angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, ich verstehe das hier zwar alles, aber das jetzt umzusetzen in der Praxis, diesen Transfer zu schaffen von diesem theoretischen Konzept, das in die Praxis zu transferieren, das kriege ich nicht hin würden Sie mhm. mir dabei helfen. Mhm. Und so kam das dann alles zu, zueinander, dass ich gesagt habe, ja, kann ich mir gut vorstellen, weil ich es im eigenen Unternehmen auch schon umgesetzt hatte und dadurch genau wusste, wo sind die, ähm, die Problemfelder, wenn ich eine Kalkulation als Beispiel aufbauen möchte, wenn ich mein Unternehmen entsprechend organisatorisch, personaltechnisch, äh, dienstplantechnisch anpassen möchte. Mhm. Und äh, so bin ich dann immer weiter da reingekommen und bin dann natürlich jemand, der jetzt nicht nur die Seite der Universität, der Theorie kennt, sondern eben vor allem, allen Dingen auch die Bedürfnisse und die Belange des Bestattungswesens kennt, mhm. was durchaus äh, sehr anspruchsvoll ist, weil wir eine Mischung haben aus vielen Bereichen. Wir sind ja zum Teil Händler, wir sind Dienstleister und dann sind wir ja auch noch jemand, der Tätigkeiten erbringen muss ähm, in Zusammenhang mit Trauernden, was es auch nochmal schwierig macht. Und ähm, alles das zusammengenommen gibt es äh, sehr wenig in der Wirtschaft, äh, dass solche Bereiche ineinander überspielen. Und so kam es dann immer mehr. Und so stand dann am Ende diese Säule, die sich nebenbei entwickelt, hat der Unternehmensberatung.
0: Und wie wie sieht jetzt so ein, so ein Prozess, so ein Beratungsprozess, wie würde der jetzt aussehen? Also ich, ich, ich versuche mir das sozusagen mal vorzustellen, ein, einen, ich sag mal, einen Bestatter mit ein oder zwei Filialen aus dem ländlichen Bereich, fragt bei Ihnen an, wie, wie beginnt ähm, wie könnte so ein Bestand, so ein Beratungsprozess ganz konkret aussehen? Also geht's fahren Sie hin oder eben wie Sie eben schon sagten jetzt natürlich mehr digital, aber ist das sozusagen ein, ein vorgefertigter Prozess, den Sie da aus der Tasche ziehen oder ist das eher eine individuelle eine individuelle Begleitung?
1: Es ist letzteres eher, da, da jedes Bestattungshaus unterschiedlich strukturiert ist mhm. und wir ja auch gerade im Bestattungswesen sehr stark regionale Unterschiede haben, muss ich mich auf jeden Mandanten neu einstellen. Das heißt, wir fangen grundsätzlich jedes Beratungsprojekt an mit einer Anamnese, so würde ich es nennen, mhm. ähm, dass ich also mit dem entsprechenden Mandanten zuvor Kontakt aufnehme, wir telefonieren, in welcher Form auch immer, ob wir es per Telefon machen, wir können es natürlich jetzt unter den neuen Medien auch online machen mhm. und wir schauen erstmal, wo liegt das Problem? bei diesem Bestatter. Was hat er eigentlich für ein Problem? Was für eine Anforderung hat er auch an mich letzten Endes? Und dann schaue ich, ob ich demjenigen überhaupt helfen kann. Ich mhm. habe durchaus auch Anfragen, die sehr spannend sind, wo ich aber zur Einschätzung komme, da kann ich jetzt gerade gar nicht weiterhelfen. Und mein mhm. Ähm, Anreiz ist einfach, ich möchte am Ende sagen können, wenn ich jemanden betreut habe, das war ein stimmiges Projekt, ich habe dieses Unternehmen, diesen Bestatter äh, im Spezialfall weitergebracht und ihm weiterhelfen können und das ist mir wichtig und deshalb geht das immer in dieser Form los, erstmal sprechen, da ist auch noch gar nichts Verbindliches, ist noch gar nichts geschlossen worden und dann gibt ja, es von ja. mir quasi eine Ausarbeitung. Und man kann überlegen, aha, das ist die Ausarbeitung, das haben wir vor und das kostet es am Ende auch, weil ich genau mich da abgrenzen möchte, dass man nachher nicht weiß, was kommt auf mich zu, sondern das mhm. ist dann auch fest ja. vereinbart. Ja. Und dann ja. geht es letzten Endes los, dann machen wir uns an die Arbeit und je nach Projekt dann vor Ort beim Bestatter oder auch vieles schon von meiner Seite aus vom Schreibtisch aus, das kommt ja. dann auf das jeweilige Projekt drauf an.
0: Wie 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 lange verläuft dann so ein, so ein Projektverlauf? Wie kann man sich das vorstellen? Also ist das eher äh, wir 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 raufen uns zusammen und dann wird äh, relativ aufwendig eine Veränderung ähm, herbeigeführt, sag ich mal, oder das, was im Konzept ausgearbeitet wird, oder ist es eher eine stetige Begleitung, die auch äh, längerfristig über über Jahre sozusagen stattfinden
1: kann? Das ist sowohl als auch.
0: Ja, okay.
1: Es gibt eben äh, der Mandate. Nebe. Genau, ja, es ist wirklich so. Es gibt eben ja. Mandate, wo man ganz klar den Zeithorizont abgrenzen kann, wo man jetzt sagt: Okay, es geht jetzt rein darum, ähm, die Kalkulation aufzustellen. Und mhm. ähm, sich darum zu kümmern. Das kann man sehr gut ähm, abstecken zeitlich, welcher Aufwand dahinter steckt, ähm, das fertigzustellen. Es gibt aber auch einfach Projekte, Entwicklungsprojekte, die laufen über sehr viel längere Zeit, über Monate, teilweise über Jahre. Ich habe auch Mandanten, die ich wirklich schon sehr langfristig betreue in verschiedensten Bereichen dann auch, weil man kommt von einem Bereich in den nächsten Bereich rein mhm. und das ist auch möglich. Es kommt wirklich drauf an. Sehr, sehr spannend.
0: Ich hörte sozusagen ja jetzt das große Thema der der Kalkulation, Preisgestaltung, Kennzahlen äh, so ein bisschen raus. Ähm, was würden Sie sozusagen ähm, jetzt als als Haupt Thema, also wenn Sie, da sind jetzt ho hoffentlich ja ganz viele Bestatter draußen, die, äh, die dazuhören. Ähm, was, was würden Sie dem jetzt, denen jetzt quasi für einen kleinen Einblick geben in, in, das Thema Kalkulation und Preisgestaltung? Wo sind da die Knackpunkte? Was sind die so die wichtigsten Themen, wo man auf jeden Fall dran sein sollte oder wenn man noch nicht dran ist, äh, es dann in Teil ihrer ihrer Beratung wäre.
1: Also es ist so, dass man sagen muss, im Bereich der Kalkulation ist für mich gar nicht, auch für mich als Bestatter oder als Kaufmann auch letzten Endes gar nicht das Interessante, was kommt am Ende dabei raus, also was wird ausgerechnet, was sagt jetzt dieses Kalkulationssheet, was man in verschiedener Form auch umsetzen kann. Was muss ich nehmen für, den einzelne, für das einzelne Bestattungsprodukt oder für meine Dienstleistung? Viel hm. wichtiger ist für mich, die Selbstkosten zu wissen. Erst einmal zu wissen, was ist denn meine Untergrenze, unter die ich nie kommen darf, damit ich mal weiß, ähm, wo stecken meine Kostenfaktoren im Unternehmen auch? Das bedeutet, da komme ich nur hin, indem ich einen Betriebsabrechnungsbogen erstelle und klar für mich definieren kann, wo habe ich denn meine Säulen? Und die hat jeder Bestatter anders. Der eine Bestatter hat neben Verkauf noch die Dienstleistung. Das war es mhm. dann aber auch schon. Dann gibt es Bestatter, die haben noch die Grabmachertechnik. Andere haben noch ein Kaffee dabei. Und so wird es immer wieder ähm, spezieller pro Bestattungsunternehmen und dass ich schauen kann, wo sind meine Kostentreiber, wo habe ich letzten Endes vielleicht auch hohe Kosten, die ich decken muss, woran liegt das jetzt und was ist meine Untergrenze, die ich mindestens haben muss, weil dann kann ich schauen, ob ich mit der Untergrenze überhaupt schon marktfähig wäre oder noch marktfähig bin, auch bei Entscheidungen, wenn ich etwas Neues gestalten möchte. Dafür ist eine Kalkulation extrem wichtig, weil ich das alles prognostizieren kann. Ich kann prognostizieren, ich möchte einen neuen Mitarbeiter einstellen. Dann kann ich gucken, was würde mich das ähm, jetzt, äh, wie, also wie belastet mich das jetzt aus der finanziellen Seite mhm. und was würde das für meine Preise, für eine Auswirkung haben? Und das finde ich eigentlich am spannendsten ähm, an der Kalkulation, dieses Tool in der Hand zu haben, weil das ist eine, eines der größten Stärken, die ich als Kaufmann, als Unternehmer haben kann, zu wissen, wo sind meine Kostentreiber und wo sind meine Selbstkosten? Und das mhm. ist eines der Kernaufgaben dann auch der Kalkulation. Und die Hauptschwierigkeit in der Praxis ist tatsächlich für die Bestatter, ähm, diesen Betriebsabrechnungsbogen zu erstellen. Mit Verteilungsschlüsseln da sich reinzuarbeiten und den sauber zu erstellen, dass der für die Zukunft einfach steht, da haben die meisten Schwierigkeiten. Ah, ich, 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 ich,
0: ich, ich muss gerade schmunzeln, weil ich tatsächlich, äh, in meinem Fall war es kein Studium, sondern ich äh, habe eine Ausbildung gemacht äh, zum Veranstaltungskaufmann und das ist auch schon einige Zeit her und äh, ich habe irgendwann auch festgestellt, dass die, die Arbeit eines äh, Veranstaltungskaufmanns, also Eventmanager, nicht so wahnsinnig in, weit entfernt ist von der von der Aufgabe des Bestatters. Das äh, fand ich damals schon irgendwie eine spannende Erkenntnis. Ähm, weil es doch immer wieder sozusagen Neuaufträge gibt, äh, die immer wieder neu gedacht werden müssen. Aber ich musste gerade sponsern, weil wir im äh, in der Ausbildung diesen Betriebsaufrechnungsbogen äh, dann sehr im Detail durchgegangen sind.
1: Äh, dann kann man sich aber ungefähr vorstellen, wenn man wenn man <lacht> natürlich sich nicht so detailliert dann damit befasst hat und ähm, dann auf einmal da reingeworfen wird und das heißt so, jetzt mach mal bitte und dann kommen die Schwierigkeiten noch dazu. Ja, ich bin jetzt auf einmal Händler, ich bin aber auch Dienstleister. Wie muss ich denn das alles jetzt betrachten? Dann wird es zu komplex und zu kompliziert und ähm, dann ist einfach die Frage, fuchs ich mich da jetzt selber rein oder lasse ich mir die Hilfe kommen von jemandem, der sich da schon mehrfach reingedacht hat und sich die Überlegungen gemacht hat und es auch erfolgreich schon anderswo umgesetzt hat, Zum natürlich auch im eigenen Unternehmen. Ich mache als Unternehmensberater nichts, was ich nicht selber schon mal bei mir ausprobiert habe im Bestattungshaus oder auch erfolgreich umgesetzt habe, wäre so, ja. Ja, sonst in sich Blödsinn.
0: Ja, ja, ich, ich kann mir das eben auch vorstellen, dass die Transferleistung aus dem, also Sie sagten ja quasi, dass dass einige Gespräche auch aus aus der Lehrtätigkeit in Münnerstadt zustande gekommen ist und äh, auch wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, mache die Ausbildung zum Bestatter und meinetwegen dort dort findet quasi äh, dieser äh ist ein Teil. Äh, der Ausbildung, aber diese Transferleistung dann eben in den Betrieb reinzubringen und den da auch wirklich anzuwenden, kann ich mir vorstellen, dass das eine ziemliche Herausforderung ist. Und dann auf der anderen Seite stelle ich mir vor, gerade so ein Generationsbetrieb, der vielleicht über die Generation auch viele Dinge. Eher mit einem Bauchgefühl gemacht hat, dann hilft es natürlich einfach da wirklich Fakten zu schaffen und mal runterzurechnen, wo ja wie sind die ganz konkreten Zahlen und aus dem Bauchgefühl auch mal wirklich was was Schwarz auf Weiß ja zum Blatt zum, zum Papier zu bringen.
1: Genau das ist es und genau darum geht es und das ist ja immer auch Kern einer kaufmännischen Tätigkeit, dass man Einfach jenseits des Bauchgefühls. Ich will nicht sagen, dass das Bauchgefühl schlecht ist. Das Bauchgefühl hilft einem ja auch, im Vorfeld vielleicht gewisse Wege auch einzuschlagen und die auch weiter verfolgen zu wollen. Aber in der zweiten Wegbeschreitung ist dann immer notwendig, auch das Ganze kaufmännisch zu hinterlegen und zu schauen, ist diese Idee jetzt wirklich so gut? Macht das kaufmännisch jetzt absolut Sinn oder macht das wirklich gar keinen Sinn? Und das ist das A und O und das glaube ich auch, ist für die Zukunft sehr wichtig, dass die Personen, die an der Spitze von Unternehmen stehen und das auch unabhängig von unserer Branche natürlich, ja. auch kaufmännisch gut, gut fundiertes Wissen haben müssen und auch gut ausgebildet sein müssen, damit sie genau diese Anforderungen, von der Zukunft, die in der Zukunft auch kommen werden, erfüllen können. Ja, wenn, wenn Sie jetzt sozusagen von dieser aus, ja, tatsächlich mit dieser Brille auf die
0: Bestattungsbranche drauf gucken und ähm, also wir erleben es natürlich zum Thema Digitalisierung, äh, aber wir erleben es auch quasi beim Thema Trauerkultur jetzt zu Corona-Zeiten kommt wieder ein neues Farbspektrum der, der Trauerkultur irgendwie mit rein, zwangsweise was wäre aus Ihrer Sicht quasi so, wohin verändert sich oder entwickelt sich die Bestattungsbranche eigentlich gerade? Und, und ja, wir haben es ein bisschen das ist ein bisschen doof gesagt, aber wir haben es auch geschrieben, so, wer, wer, wer bleibt dran und bei wem, wer sollte sich bewegen? Also so Gewinner und Verlierer einer Bestattungsbranche, das hört sich jetzt gerade doof an, Also Sie wissen, was ich meine. Ja. Wohin wird sich die Bestattungsbranche da entwickeln?
1: Das ist jetzt spannend, weil für meine ja, Einschätzung sieht es momentan so aus, dass wir an einem Schneidepunkt stehen. Es mhm. ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, an dem wir jetzt stehen. Durch die Corona-Pandemie ist genau das, was Sie auch gesagt haben, in den Mittelpunkt gerückt worden. Das Thema Digitalisierung. Und da gehört ja ein ziemlich breites Spektrum dazu. Man sagt sich ja sonst erst, ja, Digitalisierung heißt jetzt, dass ich vielleicht die Trauerfeier aufzeichne und den Angehörigen digital zur Verfügung stelle, was ja durch die Corona-Pandemie jetzt aktuell kam oder ich habe ähm, meine Beratungsmappe auf dem Tablet. Digitalisierung geht ja noch viel, viel weiter. Auch die eigenen Prozesse sich einfach mal im Bestattungshaus anzuschauen. Wo kann ich dort Digitalisierung, mich dort besser aufstellen? Wo kann ich dort auch Erleichterungen, also Effizienzsteigerungen auch ähm, schaffen, weil ich vielleicht nicht mehr alles in Papierform habe, sondern das Ganze auch zentral gespeichert habe. Ich kann darauf überall zugreifen, ob auf dem, aus dem Homeoffice oder auch einfach von unterwegs, um auch schnell ähm, agieren zu können. Das gehört ja auch alles zum Thema Digitalisierung letzten Endes dazu und hört dann auf oder mündet letzten Endes in diesen Bereich hinein auch der Online-Beratung, sprich Angehörige auch über die neuen Medien beraten zu können und denen auch Möglichkeiten einzuräumen, über neue Medien auch Entscheidungsprozesse stattfinden zu lassen für äh, Sarg, Decke, Urne oder auch für Trauerdruck. Mhm. Und dieses Zusammenspiel entwickelt sich gerade aktuell, denn ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich vor einem Jahr noch das Thema Homeoffice, in meinen Kursen angesprochen habe, haben mich selbst junge Bestatter sehr kritisch angeguckt und haben gedacht, worüber redet der jetzt? Ja, es war da noch der Begriff Teleheimarbeit, so hieß das dann ja eigentlich äh, okay. in den Folien, so richtig äh, altmodisch und jetzt hat jeder diesen Begriff Homeoffice im, im Blick und ähm, keiner konnte sich das da damals so richtig vorstellen, wie das funktionieren soll und jetzt spricht man mal mit Bestattern und stellt fest, oh, das klappt doch, aber es muss halt eine gewisse Infrastruktur da sein. Und das ist genau das, und jetzt komme ich auf diesen Punkt Gewinner und Verlierer wieder zurück. Ich bin davon überzeugt, dieser Schneidepunkt, der wird sich in Richtung äh, Digitalisierung weiter fortbewegen. Und äh, deshalb glaube ich auch, dass die Bestatter, die diesem Thema gegenüber jetzt offen sind, sich damit auseinandersetzen, da auch Zeit investieren ähm, und versuchen, mal die Prozesse auch neu zu denken, einfach mal die alten Pfade zu verlassen und sich überlegen, Mensch, was kann das denn alles an Positiven bringen? Die, glaube ich, können am Ende starke Gewinner auch sein, wenn sie das dann noch neben einer guten Qualifikation und Kompetenz, denn es ist ja häufig so, dass äh, viele unglaublich gute Bestatter sind, das hat man ja in anderen Branchen auch, die sind sehr gute Handwerker in ihrem Bereich, aber dann das noch paaren mit einer guten kaufmännischen Grundhaltung und das auch kaufmännisch fundiert aufstellen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Unternehmen sein werden, die in Zukunft auch gewinnen können und sich noch weiterentwickeln können und auch noch näher dran sind, dann letzten Endes auch am Angehörigen, am Vorsorgenden, was man nicht tun sollte, nämlich immer im Vorfeld alles aus äh, ja, wegzudiskutieren. Das passiert sehr häufig in der Bestattungsbranche und die werden dann auch für mich zu den Verlierern gehören, die einfach alle Neuerungen, die es gibt, nicht mal kritisch hinterfragen und schauen, was können die mir bringen, sondern gleich von vornherein wegdiskutieren und sagen, das brauchen wir nicht und das wollen auch die Angehörigen und das wollen auch die Vorsorgenden nicht. Ähm, was soll denn der Angehörige wollen oder woher soll das denn wissen, dass es möglich ist, wenn ich es ihm nicht anbiete? Ähm, ja. Es beschäftigt doch ja. sich jeder mit der Bestattungsbranche jeden Tag und, und kommt dann und sagt, ich möchte das genau so oder in dieser Form, sondern die brauchen doch den Input von uns. Hm. Jetzt, ähm, äh, vielen Dank für die Vorlage. Jetzt haben Sie mir sozusagen
0: genau die Frage genommen. Die Entschuldigung, das wollte ich nicht. Gut, alles gut, Die Frage war, war sozusagen, ja, welche Maßnahmen es eigentlich sozusagen braucht für die Digitalisierung. Und genau in dem Moment kam mir aber die Frage, ähm, Einfach mal sozusagen, ohne dass ich selber drüber nachgedacht habe und ich, die stand auch nicht sozusagen vorher drin, aber mir kam gerade die Frage, welche, also auch wir sehen natürlich sehr, sehr viele positive Dinge, die die Digitalisierung bringen wird. Mir kam aber die Frage, Fluch und Segen, also gibt es in der Digitalisierung auch den, den Fluch, also was könnte sich verändern zum Negativen durch die Digitalisierung? Haben Sie da irgendwie eine Idee oder was wäre Ihre Meinung?
1: Natürlich. Ähm, Digitalisierung bringt ja auf der anderen Seite auch immer eine gewisse Schnelligkeit mit sich. Hm. Und ähm, das korreliert teilweise natürlich auch mit der Philosophie der Bestattungsbranche, dass man trauerpsychologisch auch sagt, man soll sich mal Zeit nehmen. Man ja. muss nicht alles innerhalb von wenigen Stunden entscheiden. Manchmal ist eine Nacht länger schlafen und dann zu einem Gespräch zusammenzukommen deutlich hilfreicher als alles ad hoc aus der Situation heraus entscheiden zu wollen. Und die Digitalisierung befeuert ja, wenn man es nicht gut macht, befeuert diese natürlich in gewissen Prozessen auch diese Schle die Schnelligkeit, diese Beschleunigung, mhm. die vielleicht dann in, auf gewisser Weise trauerpsychologisch nicht hilfreich sein kann. Das ist natürlich etwas, wo man schauen muss, dass man das gut austariert und es ist natürlich, es bleibt abzuwarten, inwieweit auch die Begleitung von Angehörigen natürlich über Webcams oder nur über Telefon äh, letzten Endes so gut funktioniert. Da gibt es natürlich noch nicht so großartige Erfahrungen jetzt, weil natürlich viele Unternehmen damit jetzt anfangen. Das bleibt einfach abzuwarten. Ich denke, das sind dann spannende Punkte, die man beobachten muss im Bereich der Digitalisierung, wo es vielleicht auch schwierig wird nachher. Ja, genau. Also das war
0: tatsächlich für mich auch eine Frage. Ich, ich glaube auch, auf der auf der Effizienzseite gibt es ganz, ganz viele Schätze, die man heben kann, wo man viele Dinge machen kann, um um die tägliche Arbeit tatsächlich deutlich deutlich schneller ablaufen lassen kann durch digitale Prozesse und gleichzeitig eben auf der anderen Seite den Mensch zu ersetzen auf, auf, auf der Ebene, wo der Mensch eben auch nur wirklich, also nur der Mensch selber sozusagen die die, die Arbeit leisten kann. und Das ist eben diese menschliche, zwischenmenschliche Begegnung. Da könnte ich mir vorstellen, dass, dass das die Digitalisierung auch also würde man Trauerpsychologisch gesehen das jetzt sehr weit voneinander trennen. Ich glaube, da fehlt irgendwie die Verbindung gerade im Trauerprozess, wenn mir da dann kein kein Gegenüber zur Verfügung steht.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaube, aber wenn man das geschickt einsetzt dass man da auch wieder mehr Zeit gewinnt letztendlich für die Begleitung der Trauernden. Man muss es halt nur geschickt einsetzen. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile ja auch viele Möglichkeiten. Und wenn das die Bestattungsunternehmen ähm, wollen, ähm, in die Digitalisierung auch reingehen wollen, ich glaube, das werden dann schon irgendwo die Gewinner sein. Und das ist ja jetzt eben im Gespräch auch ein bisschen rausgekommen. Das
1: ist ja genau das, was Sie jetzt richtigerweise sagen. Es, ähm, es wird ja ganz häufig oder sehr häufig wird ja mit oder mit einem Wort beigezogen zum Thema Digitalisierung, ähm, Mitarbeitereinsparung oder Personaleinsparung. Das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, äh, das was Frau Agel jetzt auch gesagt hat, mhm. ähm, die, ähm, dass die Mitarbeiter im Bestattungswesen haben dann Zeit für die Betreuung auch und für die Begleitung. Weil mhm. auf der anderen Seite durch gute Prozesse intern Zeit wieder ähm, entsteht, kann ich sie natürlich auch wieder sinnvoll in Trauergruppen, in Trauercafés oder anderer Form auch einsetzen und damit wieder ein Stück mehr Begleitung sogar zurückführen. Und es heißt ja auch nicht, ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, dass in dem Moment, wo ich auch ähm, digitale Prozesse einführe, wie zum Beispiel äh, das Auswählen von, von einem Sarg per ähm, Online-Portal von zu Hause aus, von den entsprechenden Hinterbliebenen, dass das jetzt in der Begleitung schlechter ist, als wenn ich es im Beratungsgespräch ähm, dann direkt aussuchen muss oder mich mich genötigt fühle, das auszusuchen. Das heißt, es ist ja gar nicht so, dass der Bestatter einen nötigt, das vor Ort direkt jetzt auszusuchen. Man kann sich auch die Zeit nehmen. Aber wer spricht denn dann schon darüber, dass er sich gerade unsicher ist? Das sind ja jetzt nicht die meisten, die das dann offen und ehrlich zugeben. Wenn die das dann aber zu Hause machen können, in aller Ruhe, in ihrer heimischen Umgebung mal kein Bestatter dabei und dann in Ruhe sich den Sarg anschauen oder auch den Trauerdruck zusammensetzen, kann das natürlich auch schon wieder ein positiver Gewinn sein. Und wir können uns dann in den Gesprächen in persona auf ganz andere Dinge konzentrieren. Und müssen uns nicht mit äh, Bestattungsprodukten noch auseinandersetzen, ähm, die für viele Angehörige ja sehr belastend sind, das auszuwählen. Mmh. Das muss man ja. ehrlicherweise sagen.
0: Ja. Wie, wie ist Ihr Eindruck, spielt da auch so, ein, so eine Art Generationswechsel jetzt irgendwie mit rein? Also das höre ich nämlich in letzter Zeit immer öfters, jetzt findet gerade ein Generationswechsel statt und dann überlege ich... Ähm, immer, warum denn jetzt gerade, findet der nicht einfach generell statt?
1: Ja, also der Generationswechsel <lacht> ist, ist immer gegeben, sobald ich ein Unternehmen irgendwo mm. übergebe. Also da, ich da jetzt zu sagen, das ist jetzt gerade der Faktor, äh, das glaube ich eher nicht. Ich, ähm, ich, ich gehe davon aus, es ist ein etwas anderer Effekt. Und zwar haben wir es jetzt so, wenn man schaut, welche Aus- und Weiterbildung es alles gibt in, Bestattungs-, in der Bestattungsbranche? angefangen von einem Ausbildungsberuf über also der Bestattungsfachkraft hin zum mhm. Bestattermeister, dann verschiedenste Unteraus- und Fortbildungen, die es noch gibt? Haben wir jetzt eine Generation, die herangezogen wurde, die eben von sehr guter Fachkompetenz, ähm, letzten Endes ähm, oder aus einer guten Fachkompetenz heraus die Entscheidung auch treffen kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir jetzt haben. Das hat gar nicht was mit einem Generationenwechsel zu tun, sondern einfach auch, dass ja auch das Personal, das in die Bestattungsunternehmen reinkommt, einen ganz anderen Erfahrungsschatz mit sich bringt, ähm, durch diese ganzen Wandlungen, die wir in der Aus- und Fortbildung haben. Und daher kommt das, dass die einfach auch, ganz anders eingestellt sind und für mhm. sich sagen, Mensch, hier ist doch echt Potenzial, hier können wir was tun. Und das liegt vor allen Dingen auch daran, dass wir neben den Familienunternehmen Externe reinkriegen in die Branche. Und das ist, glaube ich, ein stetiger Prozess, weil dadurch auch mal Leute jenseits der Familie drauf gucken und sagen, Mensch, habt ihr euch das denn gut überlegt? Macht das denn Sinn in der Form oder wollen wir mal den Weg beschreiten? Und ähm, ich denke, das ist etwas, das ist jetzt kontinuierlich am, äh, im Gange und nicht jetzt nur jetzt gerade der Moment, sondern mhm. ähm, das ist jetzt einfach ein Zufall, dass das zueinander fällt.
0: Ja, weil, weil Sie gerade davon gesprochen haben, ähm, äh, der, der Externe, die sozusagen in die Branche reinkommen, äh, da bin ich tatsächlich gerade nicht so ganz auf der Höhe, aber ich bin der Meinung, es gab immer wieder das Thema Meisterzwang oder so, das doch, glaube ich, durchaus kontrovers diskutiert wurde. Wie, wie ist da gerade der Stand der Dinge und was, was, was glauben Sie, ist da gerade, also wo, wohin geht die Reise?
1: Ja, also es ist so, wenn ich äh, wenn ich sage externe, meine ich damit äh, natürlich Personen außerhalb der Familie, die sich mhm, ausbilden so, lassen ja. zur Bestattungsfachkraft mhm. und dann als Arbeitnehmer in die Unternehmen reinkommen und damit frischen Wind bringen. Mhm. Ähm, es ist zu der Meisterpflicht, das ist richtig, da ähm, waren im Zuge eines Gesetzgebungsverfahrens ähm, äh, war die Diskussion eben gegeben, inwieweit das Bestatterhandwerk ähm, ein zulassungspflichtiges Handwerk wird. Das hat in der Form so jetzt in diesem Gesetzgebungsverfahren nicht funktioniert. Das hätte ja einfach geheißen, dass nur ein Bestattermeister ein Bestattungsunternehmen eröffnen kann. Das war mhm. ja der Hintergrund dahinter. Bestehende Unternehmen wären davon nicht betroffen gewesen. Aber das ist soweit nicht gekommen. Was gekommen ist, ist, dass der Bestatter vom Handwerksähnlichen Zweig in das Vollhandwerk überführt wurde. Das heißt, jetzt durch diese Gesetzesnovelle erstmalig offiziell als Handwerk auch anerkannt wurde und das auch als Vollhandwerk. Und das ist aber an sich auch schon mal ein sehr positiver Schritt, der dort gegangen wurde, was die Anerkennung dieses Berufsbildes auch angeht, was sich ja über Jahre hinweg entwickelt hat.
0: Und was bedeutet das konkret?
1: Ja, konkret heißt das jetzt erstmal, dass ich, dass man natürlich sagt, so, der Bestatter steht jetzt eben in einer Rolle, so nennt sich das im Handwerk, mhm. im Bereich des Vollhandwerkes, dass man einfach sagt, er ist nicht mehr nur ein handwerksähnliches Gewerbe und hat damit eine andere Anerkennung innerhalb der Handwerkskammern. Mhm. Es hat aber keinerlei Konsequenzen oder Auswirkungen jetzt auf die Eröffnung oder die Führung von Unternehmen. Damit hat das jetzt nichts zu tun. Es ist mehr etwas ähm, Internes im Handwerksrecht, diese äh, Umgestaltung. Aber zeigt schon ein sehr starkes Signal, dass man jetzt erkannt hat und gesagt hat, ja, das ist hier ein eigenständiges Handwerk, was die Bestatter ausüben und nicht mehr ein handwerksähnliches Gewerbe. Das ja. ist, äh, mhm. hört man schon in der Begrifflichkeit. Ja. Ähm, ist aber mehr natürlich ähm, etwas im Bereich des Handwerksrechts, tangiert jetzt die Bestatter nach außen hin in ihrer täglichen Arbeit eher weniger. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, gibt es für Sie so etwas, wo Sie sagen, das möchten Sie also den Zuschauern und den Bestattern, die Sie da draußen die da draußen das, das hören, was, was möchten Sie denen mitgeben? Gibt es da irgendwie was ganz Besonderes? Sie sagen, äh, liebe Branche, bitte achtet auf Folgendes oder lasst uns doch äh, Folgendes angehen. Gibt es da irgendwie so ein, so ein Herzensthema, was Ihnen da äh, auf der Seele brennt, könnte man sagen?
1: Ja, also was mir wichtig ist, was ich immer wieder mitgebe, ist einfach Mut zu haben das äh, finde ich sehr wichtig, mutig sein, auch mal alte Pfade zu, völlig zu verlassen und einfach mal zu sagen, ich traue mich jetzt, äh, Dinge mhm. ganz bewusst auch anders zu machen, mit all den Konsequenzen, die es da auch gibt, auch mit dem Gegenwind, der dann kommt, aber einfach mal den Mut zu haben, ähm, voranzuschreiten und vorwegzugehen und auch die Branche zu gestalten, das finde ich sehr wichtig, mhm. ähm, sich weiterzuentwickeln, weil dann können wir auch wirklich ähm, zusehen, dass sich diese Gesamtbranche entwickelt und ähm, es auch einen Druck einfach gibt auf Unternehmen, die sich ähm, ja noch im vielleicht ja, in der Vergangenheit aufhalten und sagen, das reicht völlig aus. Das wäre mir wichtig und äh, vor allen Dingen einfach daran denken, kaufmännisch äh, sich weiterzubilden, kaufmännisches Grundgerüst ähm, aufzubauen und sonst sich coachen oder trainieren lassen, in welcher Form ja. auch immer. Denn es ist keine Schande zu sagen, ich bin zwar ein sehr, sehr guter Bestatter, aber ich bin vielleicht kein so guter Kaufmann. Und dann muss ich das halt erkennen und sagen, jetzt hole ich mir die Hilfe rein, damit ich auch das Bestattungshaus kaufmännisch gut aufstellen ja. kann, weil das ist für alle Seiten dann wichtig. Genau, und
0: in dem Fall kann man sie ja quasi dann als helfende Hand an die Seite holen. Und äh, äh, meistens ist es ja dann doch etwas leichter, den ersten mutigen Schritt nicht alleine gehen zu müssen, sondern dann mit, mit jemandem gemeinsam.
1: So ist es. Und das genau. ist das, was mir wichtig ist. Es muss nicht unbedingt ich sein. Es äh, kann ja. ja auch irgendjemand anderes sein, dem man in dem Bereich vertraut und der die Expertise mitbringt. Aber das hilft dann im, im Zweifel, dass man sagt, ich stehe daneben, wir machen das jetzt zusammen und dann klappt das auch. Ja. Ähm, das finde ich ist wichtig und da einfach den Mut zu haben. Und das vor allen Dingen auch für die junge Generation jetzt. Mut, mutig sein, das ist ja. wichtig.
0: Sehr, sehr spannend. Wir haben eben schon äh, so ein bisschen eine gute Überleitung gebracht. Dann sagten sozusagen Menschen, die die Branche konkret nach vorne, ohne bringen. Wer, wer wäre aus Ihrer Sicht so jemand? Äh, für uns natürlich auch total spannend, weil wir natürlich weitere, genau diese Innovationstreiber äh, vor das Mikrofon haben wollen. Aber wer wäre so jemand und mit welchem Thema zum Beispiel? Äh, was würde Sie da besonders interessieren?
1: Also ich finde, dass es immer um, um die Person geht, die Querdenker sind. Das heißt, die einfach für sich überlegen, was kann Bestattung noch bedeuten? Jenseits der, der Wege, die wir schon längst haben und die wir kennen. Dass man sagt, wie kann eine Abschiednahme am geöffneten Sarg Aussehen Muss das immer sein, dass eine, dass eine Abschiednahme in der Form stattfindet, wie wir es heutzutage kennen? Kann ich das auch anders machen? Kann ich auch andere Rituale einbauen in den Bereich der Trauerfeier? Was ist auch mit der mit der Kombination, wenn auch es zu einem Todesfall im Bereich des Haustieres kommt? Sind da noch Dinge möglich, was zu kombinieren, da zu unterstützen, zu helfen? Also so richtig mhm. Querdenker einfach mal, die für sich versuchen, anders vorzugehen, im Bereich auch Ökologie zum Beispiel. Beispiel ähm, auch zu zeigen, Mensch, hier sind noch einige Potenziale offen. Das finde ich sehr spannend und das meine ich damit, einfach mal die eingetretenen Pfade zu verlassen. Das heißt am Ende jetzt nicht, dass das dann immer alles funktioniert, aber einfach <lacht> mal äh, zu gucken, ich habe das ausprobiert, ich habe das versucht äh, und habe es nicht einfach nur liegen lassen. Ja.
2: Aber dazu müssen ja auch noch andere auch noch aufwachen, wahrscheinlich, so wie Friedhofsämter zum Beispiel. Ja? Natürlich. Ich komme komm jetzt nur drauf, weil Sie jetzt von von Tierbestattungen gesprochen haben. Ähm, ähm, Habe ich jetzt gelesen, dass ähm, manche gerne mit mit ihrem Tier bestattet werden möchten. Und ich glaube, da müssen vielleicht auch manche Friedhofsämter oder Friedhofsverwaltungen vielleicht auch entgegengehen und auch neue Wege gehen.
1: Ja, das sind einfach Punkte, Frau Agel, wo ich, wo man zumindest eine Diskussion anregen muss und gucken mhm. muss, äh, was gibt es denn da für Lösungen, was gibt es da eben für Möglichkeiten dann auch, wenn eben zum Beispiel das, das Haustier der stärkste Bezugspunkt zu einem Menschen gewesen ist, äh, ja. sich darüber Gedanken zu machen, wie kann man dort jetzt auch dann eine Unterstützung geben und kann ich dort dann im Zweifel mein, Haustier nicht auch mitnehmen und äh, mhm. da auch eine entsprechende Zeremonie machen, ähm, wenn ich selber dann versterbe und das Haustier vorher gegangen ist. Mhm. Und das sind Dinge, da muss man zumindest erstmal mal anfangen, zu, drüber zu diskutieren. Und dann ist man ja auch für alle Meinungen offen und muss auch schauen, was ist am Ende dann der Konsens. Aber wichtig ist, dass man darüber erstmal nachdenkt. Da gibt es ja auch Kollegen, die da die Diskussion in einigen Regionen auch vorantreiben und auch deutlich machen, Mensch, lasst uns doch mal drüber nachdenken. Was können wir mhm. denn dort tun? Mhm.
2: Aber da wäre es vielleicht für uns auch mal spannend, so jemand zusammen an einen Tisch zu bringen. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja Herr Niemeyer, dann erstmal so vorab schon mal einmal <lacht> oder im, also in der Übersicht ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Von verschiedenen Seiten haben wir uns das Thema noch mal angeguckt, wie die Bestattungsbranche auch der Zukunft irgendwie aussehen kann. Das fand ich sehr, sehr spannend. Dann Darf ich mich auf jeden Fall sehr bedanken für die Zeit, für die ganzen Informationen, für das sehr, sehr informative und nette Gespräch. Und äh, dann hoffe ich, dass wir auf äh, dem Wege irgendwann wieder erneut in Kontakt kommen.
1: Sehr gerne. Ich danke auch herzlich.
0: Vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren bei einer Folge vom Podcast Bestattert.org. Dieser Podcast ist produziert von der Firma Pacemo aus Hamburg. Wir unterstützen die Bestattungsbranche mit digitalen Produkten und Dienstleistungen und begleiten auf dem Weg in die digitale Zukunft. Weitere Informationen rund um den Podcast, diese Folge und auch alle in der Folge genannten Shownotes finden Sie unter www.pacemo.de slash bestattertalk